0: Was klar ist, in Duisburg oder generell in Deutschland produziert der Stahl wird auf Dauer nicht wettbewerbsfähig sein, wenn er nicht klimaneutral produziert wird. Das bedeutet, dauerhaft wird es so, wie es jetzt ist, gar nicht weitergehen. Und die Unternehmen stehen vor der Frage, bauen wir um oder bauen wir ab? Das ist ganz nüchtern und hart formuliert, das, was ansteht. Die Wirtschaftsreporter, der Podcast aus NRW.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von die Wirtschaftsreporter der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Bei mir ist der Grünpolitiker Felix Banatschak. Hallo Herr Banatschak. Hallo, hallo. Schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Ulf Meinke und ich bin Watz wirtschaftsredakteur ja, Felix Banatschak ist ein Duisburger, in Duisburg geboren, in Duisburg zur Schule gegangen. Sie erzählen immer gerne, dass Ihr Großvater in der Kokerei gearbeitet hat, weshalb Sie sagen, Industriearbeit und Strukturwandel sind Teil meiner Familiengeschichte. Ja, über diesen Strukturwandel, über die Industrie, darüber wollen wir sprechen, was da so in Duisburg läuft. Also ich persönlich finde Duisburg im Moment eine super spannende Geschichte. Das ist so. Ja, sorry Essen, sorry Dortmund, sorry Bochum. Ich bin auch schon ein paar Jahre WAZ-Redakteur. Manchmal haben wir ganz viel über Bochum geschrieben, weil da die Opelfläche sich massiv verändert hat. Jetzt ist irgendwie ganz viel Veränderung in Duisburg und deshalb finde ich super, dass wir darüber hier mit Ihnen sprechen können. Felix Banatschak war Grün-Landeschef und ist jetzt im Bundestag, also Grün-Landeschef zusammen mit Mona Neubauer, die ist jetzt stellvertretende Ministerpräsidentin in Nordrhein-Westfalen, sehr staatstragend. Sie sind nach Berlin gegangen. Warum? Das ist jetzt
0: ja auch in gewisser Weise staatstragend, ja, absolut. aber in der Tat in einer etwas anderen Rolle.
1: Sie sind bei der Gesetzgebung aktiv als Abgeordnete, Frau Neubauer in der Regierung, aber es ist auch ein Regierungsbündnis in Berlin. Ja, wenn man da mal so vergleicht, das sind ja, die Grünen haben sowohl im Bund als auch im Land äh, den Einfluss in der Regierung. Äh, Im Bund äh, mit der Ampel, also FDP, SPD, in äh, NRW mit der CDU, also ein schwarz-grünes äh, Bündnis. Ja, welche Kombination ist Ihnen eigentlich lieber?
0: Das kann ich so allgemein gar nicht sagen. Ich glaube, wir haben in jeder auf jeder Ebene die beste Konstellation gefunden. Äh, ich glaube, wir haben das ähm, im, im Bund, so schwierig das in der Ampel manchmal ist, wenn ich mir anschaue, wie sich da die Union in der Opposition aufstellt, äh, wie ähm, gerade Friedrich Merz äh, diese Fraktion aufgestellt hat, äh, welche Schwerpunkte da gesetzt werden, dann glaube ich, ist das schon richtig, dass wir im Bund in der Ampel sind, auch ähm, wenn es äh, ja offensichtlich ist, dass es manchmal ein bisschen knirscht. Das äh, <lacht> wäre ja auch albern, <lacht> so zu tun, als wäre das nicht so. Und ich glaube, hier in Nordrhein-Westfalen, ich meine, es hat sich ja auch durch das Wahlergebnis wirklich ähm, nahezu aufgedrängt, dass diese Konstellation hier dann Verantwortung übernimmt. Und ich habe an beiden Stellen die Koalitionsverträge mitverhandelt hier in Nordrhein-Westfalen ja auch an sehr zentraler Stelle und bin zufrieden mit dem Ergebnis und habe auch das Gefühl, dass diese Koalition im Großen und Ganzen auch gut läuft. Aber man muss halt schon sehen, die NRW-CDU ist auch etwas anders aufgestellt, als wenn man sich die Union in der Bundestagsfraktion im Gesamten ansieht. Ja, da ist die CSU dabei, da sind die ähm, Landesverbände wie in Sachsen, die sich teilweise eher zur AfD hin orientieren, dabei. Also insofern kann man das so pauschal nicht sagen. Wir haben aus allem das Beste rausgeholt, würde ich sagen.
1: Und wer Ihnen als Regierungschef lieber, Wüst oder Scholz?
0: Wir arbeiten ja an... Beiden Stellen daran, dass wir beim nächsten Mal auch wieder eine Alternative anbieten können. <lacht> Nein, aber ich, ich glaube, an beiden Stellen gibt es eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Henrik Wüst habe ich durch die Koalitionsverhandlungen hier in Nordrhein-Westfalen natürlich besser auch noch kennengelernt. Und mein Gefühl ist, dass es ihm wichtig ist, dass diese Koalition im Gesamten funktioniert und eben nicht nur der CDU Teil. Und das ist eine gute Voraussetzung dafür, dass es auch fünf Jahre gut gemeinsam funktionieren kann. Den Eindruck hat man beim Bundeskanzler manchmal etwas weniger.
1: Für Sie äh, auf der grünen Seite ist Herr Habeck äh, natürlich ein ganz entscheidender Mann. Äh, wenn Sie Herrn Habeck äh, anrufen äh, wollen, ähm, Sie haben wahrscheinlich die Handynummer und er geht wahrscheinlich auch dran, wenn Sie anrufen, oder? Hey, ist äh, passiert, <lacht>
0: <lacht> <lacht> wobei wir häufig auch eher schreiben.
1: Okay, ähm, wir wollen über Duisburg sprechen, aber das äh, hat tatsächlich auch mit ganz vielen bundespolitisch relevanten Themen zu tun. Ähm, wir reden da über ähm, Europas größten Stahlstandort, äh, damit natürlich auch Deutschlands größten Stahlstandort. Duisburg hat auch äh, Europas größten Binnenhafen, also ist so eine Drehscheibe auch für Rohstoffe. Alles das, was man so braucht, um eine Industrie, um ein Land am Laufen äh, zu halten. Insofern ist da Duisburg sehr spannend, auch weil jetzt da sehr viel umgebaut werden muss, weil... Sachen halt klimaneutral gemacht werden müssen. Wir wollen das so als Gesellschaft, sage ich jetzt mal, ein bisschen übergeordnet, weil wir die Entscheidung so getroffen haben. Aber es ist alles nicht so ganz einfach. Wenn man jetzt auch beispielsweise den Stahlstandort nimmt, ist das ein Bereich, in dem ganz viele CO2-Emissionen anfallen. Sie waren jetzt gerade erst, wie ich gesehen habe, auch wieder bei einem Stahlhersteller, ArcelorMittal. Das ist der Weltmarktführer für Stahl. Die haben auch in Duisburg ein Werk, Deshalb waren Sie jetzt da.
0: Ich bin ja grundsätzlich in, ähm, an allen Stahlstandorten ähm, in ganz Deutschland regelmäßig, weil ich in der Bundestagsfraktion im Wirtschaftsausschuss sehr zuständig Berichterstatter für die Industriepolitik und für die Stahlindustrie auch bin und ähm, damit ich nicht allzu sehr in den Verdacht gerate, dass ich das aus Duisburger Perspektive ausschließlich tue, äh, bin ich auch in Salzgitter, Bremen, Hamburg, Eisenhüttenstadt und anderen Orten regelmäßig gewesen und ähm, ja, an der Stelle ging es darum, ich war ja gemeinsam mit Mona Neubauer da, ähm, Gespräche darüber zu führen, was jetzt eigentlich dort am Standort ansteht in der Transformation, also welche ähm, Förderanträge gestellt werden, wie die Rahmenbedingungen dafür sind, ähm, wie die Perspektive ist. Man muss ja sagen, jeder ähm, jeder Stahlstandort ist anders und steht vor anderen Transformationsherausforderungen. Also die One-Fits-All-Lösung gibt es nicht. Also muss man miteinander ins Gespräch kommen, was ist dort eigentlich geplant? Kann die Politik da unterstützen? Ist das ähm, ist das abgedeckt durch die großen Ziele, die wir haben ähm, und darum ging es.
1: Da gibt es ja manche Ähnlichkeiten, manche Unterschiede jetzt, wenn wir so Unternehmen wie ArcelorMittal nehmen oder ThyssenKrupp. Ähm, ich ähm, ich versuche mal so einen Bogen zu spannen. Also bei, bei ThyssenKrupp ist es ja auch so, dass der Staat sagt, wir wollen da massiv unterstützen. Also NRW hat da ja quasi auch schon auf den Knopf gedrückt und gesagt, bis zu 700 Millionen Euro, also sehr viel Geld aus der Kasse des Landes dürfen da fließen oder sollen fließen in den Aufbau einer klimafreundlichen also nahezu CO2-freien, vielleicht auch mal Stahlproduktion. Das ist alles insgesamt nicht einfach, technisch umzusetzen und so weiter und kostet wahnsinnig viel Geld. Auch ArcelorMittal möchte ja neue Anlagen bauen, andere Anlagen, die auch teuer sind, nicht ganz so teuer wie dieses ThyssenKrupp-Projekt, aber Beide Unternehmen sagen, wir schaffen das nicht alleine. Staat, gibt uns Geld. Sie repräsentieren ja am Ende dann auch mit Ihrer Partei und auch dann mit dem Bundestag eine Institution, die dann auch sagen muss, wir geben dieses Geld. Haben die das verdient? Ist das sinnvoll, da so viel Geld reinzustecken?
0: Es ist insofern die Frage, ob wir einen Stahlstandort erhalten und klimaneutral umbauen wollen. Also die Frage muss man ja erst einmal äh, sich stellen. Und ähm, was klar ist, äh, in Duisburg oder generell in Deutschland produzierter Stahl wird auf Dauer nicht wettbewerbsfähig sein, wenn er nicht klimaneutral produziert wird. Das hat im Kern damit zu tun, dass ähm, der CO2-Preis äh, im europäischen Zertifikatehandel steigen wird. Das bedeutet, die Produktion wird teurer, weil eben äh, diese Zahlungen geleistet werden, weil Zertifikate erworben werden müssen. Die werden knapper, die werden teurer. Das bedeutet, dauerhaft wird es so, wie es jetzt ist, gar nicht weitergehen. Und die ähm, Unternehmen stehen vor der Frage, ähm, bauen wir um oder bauen wir ab? Das ist ganz nüchtern und hart formuliert, das, was ansteht. Und dann kommt der Staat natürlich insofern ins Spiel, als wir uns fragen müssen, erstens wirtschaftspolitisch, können wir eigentlich darauf verzichten, hier eine Stahlindustrie zu haben? Oder natürlich auch Chemieindustrie, Zementindustrie, da stehen ja ähnliche eh Entscheidungen an. Ich glaube, nein. Duisburg und im Ruhrgebiet ist das nochmal ganz besonders relevant, weil die industrielle Basis hier über Jahrzehnte eben Wertschöpfungen mit sich gebracht hat und auch in der Zukunft tun kann und weil hier es weniger Alternativen gibt, man kann ja in Duisburg jetzt nicht einfach nur noch auf Logistik setzen, das hielt ich zumindest für einen großen Fehler und auch aus einer Klimaschutzperspektive ist natürlich das richtig und sinnvoll, diesen Weg zu unterstützen, weil wenn in Duisburg kein Stahl mehr produziert würde, würde er ja woanders produziert werden weiterhin, eventuell ebenso klimaschädlich, wie es jetzt gerade hier passiert. Und dem Weltklima ist es egal, wo die Emissionen entstehen. Das ist ja kein lokales Phänomen, die Klimakrise, sondern die wirkt sich lokal aus, aber wird, egal wo die Emissionen entstehen, sich weiter verschärfen. Also aus einer ökologischen und aus einer ökonomischen Perspektive ist es klug, diese Transformation zu begleiten, aber natürlich muss man sich die Frage stellen, in welcher Höhe und mit welchen Kriterien und welchen Bedingungen, die man dann als Staat auch formulieren kann, ähm, weil äh, ich als jemand, der auch ja im Haushaltsausschuss sitzt und einen ganz guten Überblick über die gesamte Haushaltslage habe, schon sehe, dass wir da sehr viel Geld reingeben. Also es sind ja wirklich ähm, Subventionen in Milliardenhöhe. Für die einzelnen Anlagen, die ähm, gebaut werden, Ich mein, muss man ja mal ganz nüchtern feststellen, dass äh, diese Direktreduktionsanlage auf dem äh, Werk von ThyssenKrupp-Stilio in Norden Duisburgs ist im Kern oder in zu großen Teilen eigentlich eine, staatliche, mhm. eine staatlich finanzierte Anlage mit einem kleinen Eigenanteil des Unternehmens und das ist insofern begründungspflichtig und rechtfertigungspflichtig, weil nicht alle Branchen gerade in gleicher Form subventioniert werden und deswegen ist es auch wichtig, dass man diese Subvention nicht als eine Dauer Subventionen anlegt, also auch wenn wir jetzt nicht nur die Investitionskosten unterstützen, sondern auch einen Betriebskostenzuschuss über die Klimaschutzverträge vereinbaren, dauerhaft muss auch grün produzierter Stahl, klimaneutral produzierter Stahl alleine wettbewerbsfähig sein und sich am Markt behaupten können, und dafür braucht man dann andere Instrumente wie grüne Leitmärkte.
1: Im Grunde müsste man da so ein großes Schild äh, dran kleben. Dieses äh, Projekt äh, ist äh, nur zustande gekommen mit der Hilfe von Bund und Land. Wahrscheinlich wird das sogar auch äh, passieren in irgendeiner Form. <lacht> aber äh, dass so da äh, so ein Baustellenschild äh, da ist, aber um das einfach zu verdeutlichen, ist, Sie haben es ja gesagt, es sind im Grunde ja die zwei Ebenen. Erstmal ist da eine wahnsinnig teure Anlage, die erstmal gebaut werden muss. Und dann der Betrieb der Anlage ist ja auch erstmal, stand jetzt, mutmaßlich nicht äh, wirtschaftlich, also im Sinne von, man kann den Stahl nicht so günstig herstellen, wie es der Autohersteller, um es auch mal beim Namen zu nennen, VW, Mercedes oder wo auch immer der Stahl verbaut wird, bislang kennt. Also da ist ja auch geplant, dass noch Geld weiter in den laufenden Betrieb gesteckt wird, also Staatsgeld, also unser Steuergeld. Haben Sie da schon ein Gefühl dafür, wie, wie das am Ende aussehen wird?
0: Ja, wir werden einen Übergangszeitraum haben, von 10, 15 Jahren wäre meine These, indem wir auch ähm, die Betriebskosten bezuschussen werden müssen über die Klimaschutzverträge und die funktionieren im Prinzip nach dem Muster, dass man einen ähm, sozusagen Preisindex erstmal nimmt, wie viel kostet die Produktion einer Tonne Stahl in dem bisherigen Verfahren, also, ja, Hochofenrute, Kruxkohle wird äh, genutzt, um das Eisenerz zu reduzieren, Roheisen zu erstellen und daraus entsteht dann eben der Rohstahl. Wenn da jetzt in einer Direktreduktionsanlage eben Wasserstoff genutzt wird, dann wird der Wasserstoffpreis einen entscheidenden Faktor mit sich bringen. Oder wenn in Elektro-Stahlwerken ähm, äh, eben sehr viel elektro, äh, elektro, äh, elektrischer Strom äh, gebraucht wird, erneuerbarer, dann wird das ja auch Kosten mit sich bringen. Und die Differenz, die zwischen dem bislang produzierten Stahlpreis und dann dem neuen, der CO2-Vermeidung besteht, die wird im Prinzip staatlich ausgeglichen. Und dann passieren zwei Dinge. Zum einen werden die CO2-Preise ja steigen. Das bedeutet also, die konventionelle Route würde teurer. Und auf der anderen Seite wird dann eben aber auch der klimaneutral produzierte Stahl langfristig günstiger in der Produktion, weil der Wasserstoffpreis sinken wird, wenn die Wasserstoffverfügbarkeit größer wird. Und ähm, das heißt, die Differenz wird kleiner, also wird auch die staatliche Bezuschussung kleiner. Und irgendwann, nach 10, 15 Jahren, wird der Punkt erreicht sein, ich glaube eher nach zehn als nach 15 Jahren, wo man eigentlich den Punkt erreicht hat, an dem die grüne Produktionsweise gar nicht mehr teurer ist als die konventionelle und dann gibt es auch keinen Grund mehr, das staatlich zu bezuschussen. Und parallel muss natürlich daran gearbeitet werden, weil Sie ja gerade auch das Thema Automobilindustrie angesprochen haben, dass ähm, es dort auch Vorgaben gibt, ähm, dass beispielsweise ein bestimmter Anteil äh, eines im Auto verbauten Stahls auch grüner sein muss. Und dieser Anteil würde dann auch steigen über die Zeit, der ist dann vielleicht im Jahr 2030 nicht so hoch wie im Jahr 2035. Aber es muss natürlich auch einen Anreiz geben, dass sich das betriebswirtschaftlich lohnt. Am Ende ist es so dass man bei einem normalen Mittelklassewagen jetzt schon rechnen kann, grüner Stahl, der da verbaut wird, wird einen Preisunterschied von 300, 400 Euro vielleicht machen. Wenn ich mir anschaue, wie viel eine Lederausstattung kostet, die Leute bereit sind äh, ähm, zu bezahlen, ich glaube ich, ist das eigentlich am Ende nicht der zentrale Faktor. Aber es sind ja auch nicht nur Autos, die Stahl äh, verbauen, es sind ja auch Windräder, die den Stahl brauchen. Es sind Brücken über den Rhein, die dann hoffentlich bald wieder mit Stahl aus Duisburg oder aus anderen Teilen Deutschlands produziert werden. Ähm, und auch dort kann man natürlich über Grünstahlquoten in der öffentlichen Beschaffung, äh, sprechen und muss das auch tun, damit dauerhaft eben die Subventionierung weniger wird und dann auch ausläuft. Also Stahl hat Zukunft und auch ohne die dauerhafte Subventionierung, aber die Übergangsphase, die ist für die Unternehmen schon sehr hart zu stemmen.
1: Mhm. Das Geld, was da fließt, man nennt das ja oft auch Subventionen und die Unternehmen buhlen darum, dieses Geld zu bekommen. Haben Sie da hin und wieder auch mal die Befürchtung, dass es da zu so einem Subventionswettlauf kommt, dass der Staat auf eine Art vielleicht sogar erpressbar wird, dass sie sagen, wenn ihr uns nichts gebt, dann sind wir weg. Ich meine, Sie sagen es eigentlich sogar schon so, ne?
0: Ja, und man muss solche Drohungen oder solche Ankündigungen natürlich dann auch immer gegenchecken. Also ähm, meine Erfahrung als Industriepolitiker ist, es ist immer fünf vor zwölf, wenn man mit Industrievertretern <lacht> spricht und die Deindustrialisierung steht kurz vor der Tür und wenn der Staat jetzt nicht dies und jenes tut, dann ist hier ganz bald das Licht aus. Ich glaube, da muss man auch manchmal ein bisschen vorsichtig sein und sich auch anschauen, also wäre es denn wirklich für irgendeinen Stahlhersteller dauerhaft so eine kluge Idee, sich aus Deutschland zurückzuziehen und stattdessen in Nordafrika zu produzieren, weil dort die ähm, der Wasser Stoff vielleicht günstiger durch ähm, ähm, große Solarfelder produziert werden kann. Nun ja, irgendwo muss der Schleier ja am Ende auch wieder verbaut werden und ähm, da hat man in Deutschland natürlich eine ganz andere Wertschöpfungskette. Also insofern, man muss sich das schon angucken und trotzdem ist es so, wenn man sich die äh, finanzielle Situation äh, der Stahlhersteller anguckt, äh, ThyssenKrupp-Steel ist da in einer besonderen Situation durch die Fehlinvestments der Vergangenheit, aber auch die anderen, die brauchen da eine gewisse staatliche Unterstützung, sonst können sie diese riesigen Investitionen nicht stemmen und sie brauchen natürlich auch ein Investitionsumfeld, also Rahmenbedingungen, die dann eben eine solche Investition auch ähm, ja als klug erscheinen lassen, damit ein Aufsichtsrat sagt, okay, wir gehen ja, auch dann wiederum Eigenmittel ähm, äh, da rein. Ähm, aber ja, ähm, jede Subvention muss ähm, begründet und gerechtfertigt werden. Und deswegen gibt es ja auch einen relativ strengen Beihilferahmen in der Europäischen Union, ähm, der ja auch nicht sagt, äh, ja klar, ähm, Staat gibt Geld, so viel du willst, weil im Zweifel ansonsten auch ähm, die innereuropäischen Ungleichgewichte größer werden. Das wäre nicht mein Interesse.
1: Ich erinnere mich äh, spontan an die Bilanzpressekonferenz von Evonik. Das ist nun wiederum ein Chemiekonzern. Äh, Vor ein paar Wochen, äh, da sagte dann der Evonik-Chef äh, Christian Kuhlmann, ich gratuliere, so ein bisschen ja mit einem ironischen Ton, äh, ich gratuliere, zu diesem Lobby-Erfolg. Also kurz äh, davor war der Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen äh, in Duisburg und äh, hat äh, sozusagen diese äh, schöne Gabe äh, verkündet. Also äh, bis zu 700 Millionen allein aus der Landeskasse, etwa zwei Drittel zusätzlich zu den 700, sollen allein für den Aufbau des Werks ja noch aus der Bundeskasse kommen. Also ich gratuliere zu diesem Lobby-Erfolg. Ähm, der Unterton war ja auch, ja jetzt gebt ihr so viel Geld der Stahlindustrie. Wir haben aber auch noch andere Branchen, die haben es ja erwähnt, Chemie, Zement ähm, und, und andere Energie- wir haben eine Aluminiumhütte äh, in Essen. Ähm, ja, wo fängt man da an? Wo hört man auf? Also ist, äh, werden Sie da bereit, auch für andere Branchen auch ähnlich äh, viel Geld aus der Staatskasse zu, äh, zu geben?
0: Die Klimaschutzverträge, die wir ja gerade in der Abstimmung in der Bundesregierung haben, sind ja bewusst nicht auf einzelne ähm, Branchen äh, reduziert, sondern die sind auch für chemische, für Zementindustrie und andere grundsätzlich zugänglich. Und es wird ja auch nicht nur beispielsweise der Bau einer Direktreduktionsanlage und der Betrieb mit Wasserstoff gefördert, sondern sind ja auch andere Technologien darüber mit abgedeckt. was bedeutet also, wenn es da woanders auch Konzepte gibt, wird es dort auch eine Subventionierung geben. Trotzdem ist es so, dass die Stahlindustrie in doppelter Hinsicht in einer besonderen Situation nochmal ist. Erstens sind die Investitionskosten für die Umstellung besonders hoch. Also ein Stahlwerk von der bisherigen Produktionsweise mit dem Hochofen und Kohle Kohlenkoks auf eine wasserstoffbetriebene Direktreduktionsanlage umzustellen, ist einfach eine riesige Investition. Das ist was anderes als das, was in anderen äh, Branchen teilweise jetzt gemacht wird, um ähm, ähm, das umzustellen, weil eben der Wasserstoff dort nicht einfach nur als Energieträger genutzt wird, sondern eben halt in der stofflichen äh, Funktion, also zur chemischen Reaktion, zur Reduktion des Eisenerzes genutzt wird, also auch in größeren Mengen gebraucht werden wird. Und in der zweiten Hinsicht ist es nochmal eine besondere Situation, weil eben auch dort der Hebel für den Klimaschutz so riesig ist. Wenn ich mir anschaue, dass allein ähm, ThyssenKrupp, Steel Europe zweieinhalb Prozent der ähm, bundesweiten CO2-Emissionen entstehen, die dann relativ schnell durch wenige, aber dafür sehr große Investitionsentscheidungen auch reduziert werden können. Da muss ich natürlich als Staat, der Klimaziele einhalten möchte, auch ein besonderes Interesse daran haben. Woanders gibt es natürlich auch viel zu tun und darum kümmern wir uns auch. Aber nirgendwo ist dieser Transformationsprozess technologisch schon so klar und auch so weit ausgereift und so fassbar, so greifbar und auch so ich sag mal vergleichsweise klar umsetzbar wie in der Stahlindustrie. Und ich wünsche mir aber auch, dass es uns gelingt, eine ähnliche Dynamik in den anderen Industrien zu erschaffen. Wir sind da auch im Gespräch mit dem Verband der chemischen Industrie beispielsweise. Wir sprechen über die Möglichkeiten im Zementbereich. Durch die Abscheidung von CO2 im Produktionsprozess, was dort einfach auch als Teil der chemischen Reaktion entsteht, auch dort etwas dazu beizutragen, dass diese Industrie klimaneutral wird. Man muss aber sagen, natürlich für Duisburg und für das Ruhrgebiet spielt der Stahlbereich auch nochmal eine besondere Rolle, sowohl in der Wertschöpfung als auch in nun ja, in gewisser Weise natürlich auch hier in der Tradition dieser Region. Hm.
1: Sie haben es erwähnt, der Großvater in der Kokerei und die Kuckerei, die gehört zum Stahlstandort, weil da äh, natürlich die Vorprodukte, die dann später äh, dann auch gewalzt oder weiter äh, verarbeitet wurden, dann ähm, her hergestellt wurden. So eine Kuckerei wird irgendwann nicht mehr gebraucht. Das ist äh, also, wenn, wenn jetzt äh, die CO2-neutrale äh, Zukunft äh, da ist. Ähm, ich wollte noch mal auf den Punkt äh, kommen, äh, was der Staat machen äh, sollte aus Ihrer Sicht. Also Sie haben mal das so auf die Formel gebracht, Förderung ja, Einstieg nein, also zumindest Stand jetzt. Die IG Metall sind ja auch Gewerkschaftsmitglied, ich weiß nicht, in der IG Metall nicht. Ja, doch, ja, doch auch. Doch, auch, auch ja. Und auch Verdi auch Und noch. bei Verdi. Okay, also einmal das volle Programm. Einmal sozusagen, das volle BCE Programm. fehlt vielleicht dann noch, wenn Sie die ganze Industrie abdecken wollen. Also die IG Metall fordert ja seit vielen Jahren, muss man schon sagen, nicht nur Monaten, auch einen Staatseinstieg bei ThyssenKrupp, weil man da auch argumentiert bei Salzgitter, der niedersächsische große Stahlhersteller. Da haben wir gute Erfahrungen mitgemacht. Da ist das Land Niedersachsen mit äh, etwa einem Viertel äh, der Anteile mit drin. Äh, das hätte, könnte man sich auch gut äh, aus Gewerkschaftssicht Nordrhein-Westfalen vorstellen. Können Sie sich das auch vorstellen?
0: Ich glaube, wir müssen insgesamt aufpassen ähm, in der aktuellen Situation, dass wir als äh, Staat nicht unbegrenzt immer weiter in Unternehmen einsteigen. Wir tun das gerade an anderen Stellen. Wir haben es bei Unipa gemacht. Wir haben es bei den ganzen Gasversorgern jetzt machen müssen wegen der Krisensituation. Wir haben gerade die Diskussion in der Bundesregierung und in der Koalition, wie gehen wir eigentlich mit den Stromnetzen um, weil ja Tenet derzeit der niederländischen Regierung gehört und die sagen, wir haben eigentlich gar kein Interesse und auch gar nicht die Eigenkapitalmöglichkeiten, hier den Netzausbau in Deutschland zu finanzieren, den wir aber auch bräuchten. Also hier steht auch die Frage im Raum, steigt der Staat da ein, macht er das übergangsweise, macht er das dauerhaft, wie geht es eigentlich im Gesamten da weiter? Und ähm, das sind teilweise durchaus richtige Entscheidungen, aber im Bereich ähm, der Stahlindustrie und gerade bei ThyssenKrupp-Stil, ähm, so sehr ich ansonsten die Position meiner Gewerkschaft ja häufig teile, glaube ich, an der Stelle ist das nicht der zentrale Weg, weil ähm, Stahl ist, äh, um es mal in dieser äh, Business-Sprache zu sagen, ein, äh, ein Case ja, für die Zukunft. <lacht> und ich bin mir auch sicher, dass es Investoren geben wird, die ähm, dort Interesse haben, sich äh sozusagen zu beteiligen. Ähm, Im Moment ist es ja nicht ganz einfach für den Mutterkonzern, ähm, die Stahlsparte ähm, zu verselbstständigen. Und es gibt dort auch viel Kritik, ja auch von der äh, Gewerkschaft an der Konzernführung. Man muss sich auch fragen, jetzt weniger für die Stahlsparte, sondern für das Unternehmen ThyssenKrupp im Gesamten, ob die Strategie, die da verfolgt wird, also so viele einzelne Bestandteile herauszulösen, ob die richtig ist. Aber ähm, der Ruf nach einem Einstieg des Staates ist erstmal leicht gemacht, aber was passiert denn dann? Also die ganzen Fragen, die dann anstehen, also die Transformationsentscheidungen, die getroffen werden müssen, die Investitionen, die ansonsten anstehen, man muss ja auch ganz klar sagen, also es ist ja nicht das Einzige, was jetzt gerade passieren muss, dass da eine Direktreduktionsanlage gebaut wird, sondern auch in den Bestand muss ja weiter investiert werden Und ob da jetzt immer der Staat der bessere ähm, Unternehmer ist, weiß ich gar nicht. Die, ähm, die ganzen Entscheidungen sind ja unabhängig davon herausfordernd. Und ähm, manchmal ist mein Gefühl, jetzt weniger bei der IG Metall, aber in der ganzen politischen Diskussion, die damit auch ähm, einhergeht, ach, wenn der Staat ansteigt, dann ist ja alles im Prinzip geklärt. Und äh, das ist es aus meiner Sicht nicht. Und trotzdem ist es so, ja, das haben wir ja intensiv besprochen, dass der Staat dann eine Verantwortung auch hat, durch eben die Förderung dazu beizutragen, dass diese Unternehmen sich jetzt auf den Weg des Umbaus machen können, um dann in zehn, 15, 20 Jahren auch wieder auf eigenen Beinen entsprechend wirtschaftlich agieren zu können.
1: ThyssenKrupp ist ja so ein Konzern mit ganz vielen Einzelteilen. Da gehört auch sowas wie ein U-Boot-Bau dazu. Die bauen, also sprich, die bauen auch Kriegsschiffe, Korvetten, Fregatten für die Bundeswehr, aber auch für andere Armeen. Da gehört ein auto zuliefererbereich dazu. Da gehört auch ein Wasserstoffgeschäft dazu und eben der Stahl als Keimzelle. Ich wollte es mal eben nochmal ansprechen, weil Sie es ja gerade auch so angetippt haben. Da gibt es ja auch immer wieder Unruhe. Wo baut man da sozusagen dieses neue Unternehmen ThyssenKrupp auf oder worum? Also hätten Sie eine Sympathie dafür, das um den Stahl herum aufzubauen und nicht um andere Bereiche herum?
0: Also was wir in den letzten Jahren ja erlebt haben, ist, dass ähm, der Konzern sich entschieden hat, manche sagen, entscheiden musste, gerade die lukrativen Sparten zu verkaufen, also beispielsweise die Aufzugssparte, um überhaupt erstmal wieder... Die Liquidität für andere Investitionen zu sichern. Gleichzeitig ist dadurch aber auch dem Konzern natürlich eine Basis weggebrochen für die Zukunft und ob das eine nachhaltige Strategie ist, weiß ich nicht. Auf der anderen Seite würde ich auch immer sagen, das ist auch gar nicht meine Aufgabe, diese Entscheidung zu treffen. Also das muss am Ende natürlich auch ein Konzern für sich tun und wir haben eine Sozialpartnerschaft, wir haben eine Mitbestimmung der Beschäftigten in den Aufsichtsräten. Das kann nicht politisch entschieden werden. Ich beobachte das natürlich und ich glaube, was sich in den letzten Jahren geändert hat, ist, dass das Stahlgeschäft von einem sozusagen äh, sicheren Minusgeschäft, äh, als dass es wahrgenommen wurde. Ja, wir sind nicht weltmarktfähig, ähm, wir haben den ganzen äh, die Überflutung und die Überproduktion über die Überkapazitäten durch Dumpingstahl aus China und anderen Regionen. Ähm, hat die Stahl überhaupt noch eine Zukunft hier? Die Diskussion führen wir ja in dem Sinne nicht mehr, weil durch die, durch die Transformation, wenn man sie klug ansetzt, ja auch nochmal ein Wettbewerbsvorteil vielleicht sogar international geschaffen werden kann. Das heißt, also wenn man es ernst meint, dass Stahl Zukunft hat, dann sollte man es auch nicht wie eine Bad Bank ähm, des Unternehmens behandeln. Ähm, aber die konkrete Struktur dieses Konzerns, das steht mir nicht zu, da Vorschläge zu machen.
1: Werbung Werbung Ende der Stahl ist energieintensiv, die Chemieindustrie ist auch energieintensiv. Heißt, man braucht Erzeugungsanlagen, die diese Energie rüber schaffen. Also, entweder, klassischerweise war das in Nordrhein-Westfalen ja immer das Kohlekraftwerk, der Braunkohletagebau, als ich sage jetzt mal auch eine sichere Bank, leider auch wahnsinnig schmutzig. Davon wollen wir weg, aber man kann nicht nur die einen Sachen zumachen, man muss auch Neues aufbauen. Also, ohne diesen Treibstoff, sage ich mal, funktioniert Weder Stahlwerk noch äh, der Chemiestandort Mal. Ähm, deshalb meine Frage: Wo kriegt man diesen Treibstoff her? Ne? Für, für Stahl braucht man perspektivisch viel Wasserstoff, ist im Moment noch nicht da. Also erneuerbare Energie braucht man äh, auch. Äh, ist Zunehmend da, aber auch noch nicht in dem Maße, wie man es mutmaßlich braucht, wenn man auch die ganzen Elektroautos und alles Mögliche noch mit äh, All-Electric machen möchte. Herr Habeck ist beispielsweise also nach Katar äh, gefahren äh, und äh, möchte da Energiepartnerschaften eingehen, weil man sieht, aus Russland bekommt man es äh, nicht mehr. Ist das sozusagen ähm, aus Ihrer Sicht der richtige Weg, äh, von dem einen Lieferanten zum anderen zu switchen und dann dann läuft's?
0: Das Energiesystem der Zukunft wird ein erneuerbares sein müssen und es wird auch ein sein können und daran arbeiten wir gerade. Aber es bleibt so, dass wir in Deutschland auch weiter Energie, vielleicht dann in anderer Form, nämlich zum Beispiel in Form von Wasserstoff und Ammoniak, ähm, als Energieträger und Energiespeicher werden importieren müssen. Und ähm, Sie haben es ja gerade gesagt, im Bereich der Stahlindustrie ist äh, eine Transformationsroute, die über den die die wasserstoffbetriebene Direktreduktionsanlage, die wirklich Unmengen an Wasserstoff brauchen wird. Aber gleichzeitig fallen zum Beispiel aber auch gerade Gase dann weg in der Produktion, die derzeit dann auch den Strom erzeugen, den man dann ja auch erstmal beziehen muss. In anderen Teilen ist es genauso und am Ende wird es so sein, dass wir ich würde es auf die Formel bringen weniger Energie werden verbrauchen müssen, auch durch Effizienzmaßnahmen, durch Einsparungen, aber wesentlich mehr Strom. Produzieren müssen, der dann entweder direkt genutzt wird, das ist ja die effizienteste Variante, also die direkte Elektrifizierung von Prozessen ist immer die effizienteste oder in der Regel die effizienteste Variante, deswegen sind E-Autos ja auch klüger als E-Fuels betriebene ähm, Autos, um eine aktuelle Diskussion aufzugreifen und deswegen ist es auch sinnvoll eine Wärmepumpe zu nutzen, als ähm, die Gasheizung auf Wasserstoffbetrieb umzustellen, Ja, das äh, ist sinnvoll das so zu tun. Aber wir werden dann auch mit der erneuerbaren Energie Wasserstoff produzieren und das teilweise in Deutschland machen mit Elektrolyseuren, die dann hier aufgebaut werden. Aber wir werden auch einen sehr großen Anteil des Wasserstoffbedarfs in Deutschland nur durch Importe werden decken können. Und natürlich ist es klug, diese Importinfrastruktur möglichst diversifiziert anzulegen und die Fehler der Vergangenheit nicht zu wiederholen, dann zu 55 Prozent auf einen, ähm, Exporteur zu setzen und dann auch noch einen so zwielichtigen, wie es äh, Russland war. Also natürlich, ich weiß nicht, wie groß am Ende beispielsweise die Rolle Katars oder der Vereinigten Arabischen Emirate oder anderer ähm, Länder in dieser Region ähm, sein wird ähm, äh, überhaupt. Es ähm, sind ja auch ähm, Gespräche... Mit der kanadischen Regierung, mit der australischen, mit der chilenischen, ähm, weil ja auch dort ähm, Möglichkeiten bestehen, auch innerhalb Europas ähm, gibt es Länder, die bessere Voraussetzungen haben, erneuerbaren Strom zu produzieren, beispielsweise in Südeuropa, ähm, äh, Spanien, Portugal, wo ähm, riesige ähm, Flächen für Solarenergie genutzt werden können, Norwegen, ähm, wo viel Windkraft, auch offshore äh, produziert werden kann und so weiter und so weiter. Und am Ende wird es einen Mix geben, Teil der Produktion hier, Teil der Produktion im europäischen Ausland und Teil der Produktion auch noch ähm, weiter weg. Ähm, aber das sind natürlich auch teilweise hochkomplexe Fragen, wie kommt es dann hier hin, wird es dann als Wasserstoff transportiert, wird es in Ammoniak umgewandelt, weil es leichter zu transportieren ist und dann hier wieder ähm, sozusagen äh, zurück umgewandelt, äh, regasifiziert ähm, und da sind viele Fragen offen, aber ich glaube, die Erfahrung, die wir jetzt ähm, im letzten Jahr gemacht haben, wie angreifbar wir uns gemacht haben durch diese einseitige Abhängigkeit von russischem Erdgas, russischer ähm, Kohle und russischem Öl, die, es wäre ja vollkommen verrückt, daraus nicht den Schluss zu ziehen, die Importinfrastruktur so weit zu diversifizieren, dass wenn ein oder zwei Bezugsquellen ausfallen, man nicht genug Alternativen auch hätte.
1: Man merkt ja, wir sind ja gedanklich eigentlich immer noch in Duisburg, obwohl sie über diese ganzen Nationen sprechen, weil man an Duisburg sieht, wie eng vernetzt wir mit diesen ganzen Lieferströmen sind und wie viel da rein und raus kommt. Auch weil wir diesen Hafen haben beispielsweise. Das ist ja kein Zufall dass äh, das Stahlwerk äh, von äh, Thyssen-Krupp da steht, wo es steht, also früher Thyssen, jetzt Krupp, nämlich am Rhein und Ruhr, in Duisburg fließen ja Rhein und Ruhr zusammen und weil diese Wasserwege da sind, wo man diese Mengen äh, hin und her transportieren kann, vielleicht auch mal irgendwann einen Eisenschwamm, den man dann weiterverarbeitet, äh, woanders hergestellt, also was dann künftig für diese vorhin erwähnte Direktreduktionsanlage benötigt wird. Ähm, ich habe, als ich über Duisburg nachgedacht habe, mich daran erinnert, dass vor neun Jahren, es wirkt so wie in der fernen Vergangenheit der chinesische Staatspräsident Xi Jinping in Duisburg war, kann man sich eigentlich heute gar nicht vorstellen, war da um, also ich zumindest nicht, eine Eisenbahnverbindung von Duisburg nach China offiziell einzuweihen, um damit auch zu unterstreichen, wie eng diese Verbindungen sind. Jetzt hatten wir beispielsweise auch die Diskussion über den Hamburger Hafen, vergleichbar vielleicht sogar auch von der Bedeutung für Deutschland wie der Duisburger Hafen. Liebe Kollegen in Hamburg, sehen Sie es mir nach, wenn ich sage, dass mindestens die, die Vergleichbarkeit da gegeben ist und Duisburg da sehr wichtig ist. Aber würden Sie sagen, das, was wir jetzt mit China da in Verbindung haben, müssen wir das zurück? zurückdrücken, äh, also müssen wir da einfach aufpassen, dass wir nicht zu abhängig werden, äh, auch was, was China angeht.
0: Die Erfahrung, die wir jetzt nach dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ähm, und den engen Beziehungen zwischen Deutschland und Russland, gerade im Energiebereich, durch die Abhängigkeiten, die dort geschaffen wurden, sehen, ist, es gibt keine unpolitische Energiepolitik oder es gibt keine unpolitische Energiewirtschaft und es gibt auch generell keine unpolitische Wirtschaft. Wenn man sich ansieht, dass die Entscheidungen, die da getroffen wurden, ja auch auf Druck aus der Wirtschaft oder auch mit, mit einer massiven, Unterstützung wirtschaftlicher, auch industrieller Akteure entschieden wurden. Also BASF spielt eine sehr, sehr große Rolle ähm, in dem ganzen Erdgasgeflecht, das sich dort mit Gazprom und so weiter aufgebaut hat. Ähm, dann finde ich es absolut notwendig, dass wir in Bezug auf China überlegen, welche strukturellen Schlüsse können wir dann aus diesen Erfahrungen ziehen. Und strukturelle Schlüsse daraus zu ziehen, heißt nicht, eins zu eins das zu übertragen, weil China ein ganz anderer Akteur ist als Russland, mit ganz anderen geopolitischen Interessen und auch mit einer anderen Abhängigkeit, die wir dort mittlerweile schon haben, die ja im Kern zwei Dinge betrifft. Zum einen ist China ein sehr wichtiger Absatzmarkt, deswegen scheuen viele Unternehmen davor zurück, eine andere Form der ähm, sozusagen Entflechtung vorzunehmen, weil ähm, sie einfach um ihre Absatzmärkte fürchten, aber hier sind schon große Abhängigkeiten und die zweite große Abhängigkeit äh, besteht ja in den Lieferketten, in den Rohstoffverbindungen, äh, die dort bestehen und dann kann man sich natürlich auch noch die Frage stellen, wenn man sich jetzt mit den den Hafen mhm. nochmal genauer anguckt, wie sieht es eigentlich aus mit den chinesischen Beteiligungen an Infrastruktur, an kritischer Infrastruktur, an sensiblen Bestandteilen von Wertschöpfungsketten und ich glaube, dass wir in Deutschland uns es nicht mehr leisten können und in Europa da so naiv vorzugehen, wie das in der Vergangenheit gemacht wurde. Nämlich zu sagen, Business first und äh, wir machen, ähm, China ist ein wichtiger Handelspartner und dann machen wir halt einfach auch den Handel nach den Bedingungen, wie sie von China vorgegeben werden. Das ist ja das, was an den Häfen passiert ist. Ähm, China hat sich äh, in vielen Häfen äh, über seine Staatsräderei Costco die natürlich offiziell keine Staatsrederei ist, sondern das natürlich ähm, ein eigenständiges Unternehmen ist offiziell. Aber ähm, wer sich ein bisschen damit beschäftigt, weiß, dass es das real nicht gibt ähm, vom Staat, unabhängige Unternehmen. Ähm, die haben sich an äh, verschiedenen Stellen in Europa in die Häfen eingekauft, teilweise bei den Terminals, teilweise wie in Piraeus in Griechenland einen kompletten Hafen einverleibt. Und was passiert dann in der Folge, was wir in Hamburg erlebt haben, ist, dass der Hamburger Hafen gesagt hat, Costco wird nur weiter und generell China wird nur weiter mit dem Hafen hier in Hamburg auf dem Niveau wie bisher Handel betreiben, wenn es diese Beteiligung von Costco an diesem Terminal gibt. Die machen das nur noch mit Häfen, wo es diese Beteiligung gibt. Die haben die Beteiligung in Rotterdam und Antwerpen. das sind die großen Konkurrenten für Hamburg. Und da hängt dann Duisburg ja sozusagen in der Folge auch wieder mit dran. Und zugespitzt formuliert war die Hamburger Argumentation, wenn sich die anderen doch schon haben erpressen lassen, dann wollen wir das auch dürfen. Und ähm, ich glaube, das ist eine Logik, die nur kurzsichtig funktioniert. Ähm, und dann hat man zwar da die Situation, dass dann ähm, durch einen solchen Einstieg dann erstmal das Geschäft gesichert ist. Ja, aber was passiert denn dann in ein paar Jahren? Ja, dann sagen die ähm, Chinesen, ach super, jetzt haben wir bisher, die wollten ja 35 Prozent des Hafens haben, ähm, dann wollen wir vielleicht äh, eher 51 Prozent haben. Und wenn wir die nicht bekommen, dann äh, lassen wir das komplett sein hier mit dem Hafen, hier den Handel. Und dann sagt der Hafen wahrscheinlich wieder, oh, hm, ja, was machen wir denn da? So, und ich glaube, die Situation haben wir in Bezug auf China an vielen Stellen. Äh, die haben wir auch äh, in den Rohstoffketten. Äh, wir haben die Debatte ähm, um äh, Taiwan. Äh, wie sanktionsfähig sind wir eigentlich als Deutschland und als Europäische Union? Wenn es dort beispielsweise eine Invasion gäbe, hätten wir die Kraft, das genauso konsequent durchzuziehen, wie es gegenüber Russland jetzt möglich war. I don't know. Aber auch für die Unternehmen selbst, wir sind da mit vielen im Austausch, ist doch die Frage, wie sehr setzen Sie darauf, dass das immer so weitergeht? Ja, irgendwo auf europäischer Ebene gibt es eine Diskussion über neuen Zoll und dann sagt China, ach Mensch, wir haben gerade einen ganz, ganz schweren Corona-Ausbruch hier am Hafen, wir können leider gerade kein Lithium mehr liefern. Und wenn da mal für sechs Wochen kein Lithium geliefert wird, na, was machen wir denn dann? Also es geht nicht darum, den Handel mit China komplett einzustellen oder die Coupling-Entflechtung sozusagen eben als alleinige Strategie äh, aufzusetzen. Aber wir müssen uns schon fragen, an welchen Stellen haben wir uns bereits so weit abhängig gemacht, dass wir in eine Schwierigkeit kommen, ähm, wenn diese Abhängigkeit ausgenutzt wird. Und was können wir tun, um die Abhängigkeit zu reduzieren? Und da geht es dann um eine Rohstoffstrategie, da geht es dann um eine Industriestrategie, beispielsweise auch für... Die ganzen Komponenten der Transformation, wo wir uns auch schon abhängig gemacht haben von China, 95 Prozent der Solarzellen werden dort mittlerweile produziert, die wurden mal in Deutschland produziert, ist das richtig so? Ich glaube nicht. Ähm, ja und das sind die Punkte, die dann aus meiner Sicht anstehen.
1: Ja, manchmal ähm, wird es dann auch zugespitzt, vielleicht sogar an den falschen Beispielen, sage ich mal. Wir hatten den Fall des äh, ä, Unternehmens Elmos in ähm, Dortmund, äh, die ha Halbleiter, also äh, chip Chipproduktion äh, herstellen. Und äh, da ist dann auch äh, mit äh, ja, politischer Einflussnahme dieser dieser Einstieg eines chinesischen Unternehmens unterbunden äh, worden. Ähm, die Frage ist, ob jetzt das sozusagen das entscheidende Unternehmen gewesen wäre. Aber es hat sich daran diese Debatte dann zumindest ähm, ähm, entzündet. Sie haben sich da ja auch eingeschaltet, haben vor zu viel Einfluss äh, Chinas ähm, gewarnt. Ähm, es, es ist ja vielschichtig. Und am Ende haben wir auch ein Unternehmen wie Katar, was sich äh, reihenweise jetzt äh, einkauft, auch in deutsche Unternehmen. Bei RWE, Essener Energiekonzern, mittlerweile größter Einzelaktionär Katar. Also nicht mehr die Kommunen wie Dortmund, Essen oder Mülheim, die mit Sicherheit auch nicht dieses Geld hätten überhaupt, um diese Aktien zu kaufen, sondern äh, Katar, die auch bei Volkswagen eingestiegen sind, die bei Siemens eingestiegen sind. Ähm, ähm, ja, es ist, ähm, Sie würden sagen, äh, lasst uns aufpassen, dass wir nicht zu einseitige Abhängigkeiten haben, wenn ich Sie da richtig verstanden habe.
0: Ja, es geht um die Vermeidung einseitiger Abhängigkeiten und auch um die Vermeidung von Abhängigkeiten an Stellen, wo man sie sehr schwer wieder zurückdrehen ähm, kann. Und am Ende ist doch die Situation die, dass man bei jeder Einzelentscheidung immer auch gute Argumente findet, warum das gar nicht so ein großes Problem ist. Also vielleicht wäre es an sich kein so riesiges Problem, wenn nur ein Hafenterminal am Hamburger Hafen zu 35 Prozent Costco gehören würde. Vielleicht wäre es auch kein Problem gewesen, wenn nur in Duisburg 30 Prozent, Costco-Beteiligung an der Betreibergesellschaft äh, des Terminals, das dort gebaut wird, bestehen würde. Vielleicht ist es auch kein Problem, wenn ein Unternehmen das Halbleiter oder, das, oder Chips oder was auch immer produziert, zu einem relevanten Anteil oder komplett einem quasi staatlichen chinesischen Konzern gehört. Aber in dem Moment, wo man rauszoomt und sozusagen das Bigger Picture betrachtet, sieht man, dass da natürlich eine gezielte Strategie verfolgt wird. Und Teil dieser gezielten Strategie des chinesischen Staates ist es, durch wirtschaftliche Verflechtungen politische Abhängigkeiten zu schaffen und politische Souveränität der Handelspartner einzuschränken. Und deswegen gibt es häufig den Zielkonflikt zwischen einer kurz- und mittelfristig orientierten wirtschaftlichen Perspektive. Also ja, auch der Dortmunder Oberbürgermeister, Herr Westphal von der SPD, hat ja gesagt, wir brauchen aber jetzt den Einstieg dieses Unternehmens hier bei Elmos, das muss da verkauft werden, weil wir die Arbeitsplätze sichern wollen. Und das ist natürlich erstmal eine total nachvollziehbare Argumentation. Ich bin auch immer dafür, Arbeitsplätze zu sichern. Aber wenn das nicht nur in Dortmund mit dem einen Unternehmen passiert, sondern mit ganz, ganz vielen anderen, dann muss man als Jemand, der sich sozusagen nicht nur für die Arbeitsplätze in Dortmund interessiert, sondern auch für die komplette wirtschaftliche Souveränität und auch geopolitische Souveränität dieses Landes, dann ja feststellen, das macht ja der chinesische Staat nicht zufällig und in der Regel auch nicht im Kern aus ökonomischen Motiven, sondern aus politischen da muss man dann sehr genau abwägen, an welchen Stellen geht es und an welchen Stellen geht es nicht. Dafür haben wir auch mit dem Außenwirtschaftsgesetz und der Außenwirtschaftsverordnung ja eine Orientierung, wo man jetzt feststellen muss, das ist erstmal auch gut, dass es das gibt. Und es gibt ein Investitionsprüfungsverfahren in der Bundesregierung, da werden mehrere Ressorts dann, auch entsprechend beteiligt, um genau diese Abwägung vorzunehmen. Und die Abwägung kann so oder so ausgehen. Und ich hielte es für sinnvoll, wenn wir diese Instrumente auch im Zweifel nochmal nachschärfen und parallel dazu in der Wirtschaft und in der Gesellschaft eine Debatte darüber führen. Wie viel Abhängigkeit wollen wir eigentlich und wie viel ähm, Sorgen oder wie viele Risiken äh, steckt auch darin, sich kurz- und mittelfristig immer wieder in neue Abhängigkeiten zu begeben?
1: Das ist so ein schöner Teaser für weitere Diskussionen. Und Sie haben das Wort Bigger Picture äh, verwendet. Ähm, ich finde, es äh, war hier auch äh, ein Bigger Picture, was wir äh, zeichnen konnten, äh, dass äh, Duisburg auch ganz viel mit anderen äh, Sachen zu tun hat, mit äh, Sachen, die in der Welt stattfinden, äh, in Deutschland stattfinden. Und ich äh, bedanke mich sehr herzlich, Banachak, dass Sie da waren, dass wir hier so sprechen konnten. Und ich bedanke mich aber auch bei all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern äh, für das Interesse. Wer mag, kann uns äh, kostenlos folgen, um keine Folge zu verpassen. Einfach die Wirtschaftsreporter in ähm, der Audio-App äh, suchen, äh, wenn sie jetzt schon da sind. Am besten einfach auf Folgen drücken und äh, wir freuen uns natürlich auch immer über positive Bewertungen, um da in den Rankings äh, höher zu rücken. Also nochmal vielen Dank ähm, und ähm, ja, bleiben Sie gesund äh, und munter und auf bald. Auf bald.
0: Podcast der Walz.